0: 咱们今天来盘点一下金庸老爷子笔下的英雄人物啊、呃，他他的武侠小说有《飞雪连天射射白鹿》，《笑书神侠倚碧鸳》，这么多的书，这么呃，而且很多书都被拍成了电视剧，而且是被翻拍成了不同的版本。之前咱们有聊过啊，就是有的呃书的话的，它可能不下十个版本。就很多都是这样的，那所以就是咱们今天来盘点一下，你认为的金庸老爷子笔下的英雄人物有哪些，或者是呃你你比较喜欢的哪些英雄人物，咱们来聊一聊，好吧
1: ？
0: 那
2: 其实说起金庸老先生的话，大家一定不陌生。那么金庸老先生给我们带来的经典的古装武侠这个武侠片非常非常多，像我们随便扒了都能数出个三五个是不乏的。所以的话，我们一提起金庸，那么想到的就一定是他的这个《笑傲江湖》啊，等等这些武侠片了。那今天我们聊的这个主题呢，是金庸笔下这个英雄人物，我们可以来盖一盖，那么一共有多少个？我先给大家简单介绍一下它里边的英雄人物，我们小伙伴听完介绍之后，一定心里就有一个谱了。哎，那原来这个也是金庸的，那个也是金庸的，那我到底喜欢哪个？待会儿可以告诉我们，好吧？好，那我们按照排名顺序呢，从从十到一。就是那么按他的这个受欢迎程度，我们来往下排一排，好吧？那第一个呢是第十名，第十名是袁崇志。哎，小伙伴们一听袁崇志，一定就比较<好>一说姓袁，对姓袁的话，那应该就知道是袁崇焕，跟这个袁崇焕一定有关系了。那的确是袁崇志是一代名将袁崇焕的儿子。那么，对于他这个袁承志的人设评价是，他侠肝义胆，颇具聪慧，非常非常聪明啊，是一个不乏机智敏锐、时而小腹黑的至诚君子。那么，对他贵以冠宇的一个这个头衔是君子。那么，一旦冠上君子这个称号的话，小伙伴们应该心里有个数，就是他其实还是。呃，很很侠义。如果在武侠，呃，在这个江湖上来说的话，那么他就是一个正人君子，就是一个，呃，心胸宽广，那么而且也很很很聪明、很睿智的一个人。那么他以国家大义为己任，出生入死。好，他的目标是非常宏伟的。以其父为标榜，当仁不让。因为那么有一句老话叫“有其父必有其子”嘛。既做到了英雄圈古治国安邦，又兼顾了生活真情修身齐家，那么也就是从内到外，我们来形容这个袁承志这个人的话，那么基本上是从他身上看不到任何的缺点，也就是说，在金庸笔下一代英雄人物的这种侠肝义胆，从内到外的这种人设，在袁承志身上基本上已经体现得淋漓尽致了哈。呃，那虽然说给他是冠于第九名的称号，但是对于他的这个人设描述，那么人物形象的话，打造的夯实的基础还是非常实，呃，非常坚硬的啊。好，那我们说一下第二个张无忌，这个是被排在第九名。张无忌也是非常非常耳,耳熟了。那么一说张无忌的话，想到可能就是李连杰了。李连杰的确是演过张无忌啊，那会儿李连杰还年轻呢。张无忌是中土明教第三十四代教主，武侠呃武当七侠之一。张翠山以天鹰教紫薇堂主殷素素之子。好，那他的父亲和母亲我们都已经这个扒拉清楚了。张无忌的个性呢，却是比较复杂的。哎，为什么说他个性这么复杂吗？他也是江湖上的一代英雄啊，是不是？他的个性是稍微有一点点软弱，他脚少。有英雄气概，啊，虽然说宽厚大度、慷慨人侠、豪气干云，其实他的侠气是最重的，侠气最重，武侠的侠气啊。因为从小呢生长于冰火岛啊，那么在那个地方长大的是一个非常特殊的地方，不知人世险恶。那么这个那个地方给他带来的是什么呢？可以说是一个快乐的地方啊，就是因为他没有尝到这个人世间的险恶，所以说什么呢？那他不太重视自己的利益。那么翻回到我们现在来说，也是因为打小生活环境是比较优越的，然后又从身边接触的人是比较单纯、比较善良的人，那么他对于自己的利益和对于这个呃人世险恶、社会上的一些大染缸的事情，他是不太懂的，所以因而因而说他能奋不顾身的助人。他对王位、对政治是不感兴趣的，但是他对什么感兴趣呢？他赤诚、天真、善良、仁爱和悲悯。更多的是人道观念，还有人文情怀。好哥，我们现在来用两个字来形容他，就是很佛系啊，很佛系的一个人。好，那第八名是洪七公，小伙伴们一听洪七公应该非常的耳熟，眼见眼前一定是想起一幅画面，就是丐帮帮主。那么手拿着大鸡腿然后满满的白发跟白胡子，一边唱着一边饮酒。的确，洪七公是丐帮帮主，黑白两道都十分的敬重他啊。他手下杀过两百余人，但个个都是恶徒啊。他所以从这一点能看出来，洪七公还是心地善良。他对于这个人性的善和恶区分的还是非常清楚的。他平生没有杀过一个好人，好，这一点就可以符合他的人设。云游四方，吃尽天下美食，他不忘扶扶危济困，啊，那么北丐北丐洪七公是上上人物，对于他的这个人设给予了一个上上人物的称号。九指神丐为了贪吃误事自断手指，但贪吃的习性仍然不改，耿直可爱，不作恶，不取悦，是真正的豪侠。洪七公被说说成是一位豪侠、啊，他是一位丐帮帮主，但是实际上我们可以看出来，他秉承的是什么呢？就是非黑即白的原则。那么他杀过的人、迫害的人一定都是坏人，他对于好人从来不敢下手，而且还乐于助人的这种状态，他是非常侠义的一个人啊。好，那第七名是苗人凤。苗人凤呢是最有英雄胸襟，具有英雄胸襟，他。秉性正义，嫉恶如仇，木讷不懂凤，不懂情趣，武功天分高。苗人凤最让人钦佩的两个点是：一，他气也、呃、是这个非常坦荡，行事光明磊落，不畏艰险阻碍。所以呢，就是所有具备一个大丈夫的气度。比如他明明见爱妻南兰为田归农所夺，啊、呃，他可以杀死田归农，并没有动手。但并没有动手，如同胡一刀一样，他同胡斐一见如故，把自己的女儿托付给对方，说明他有过人的胆识。第二，苗人凤是个好父亲，他失去妻子之后呢，把全部感情倾注在女儿身上，尽管身受了重伤，危在旦夕。好，那就是说这个陈近南了，大家对于陈近南是平生不见陈近南，变成英雄也枉然。在金庸小说五群，在金庸小说群侠中是难得一见的。陈近南本人呀、啊、是智勇双全，啊、呃，那么他是一个民族大义的一个人，成为当时呢最大反清组织天地会的首领。陈近南本人呢，因为能力非常的杰出，所以为人很正直，是反清复明的第一人。我们对陈近南关于这样的一个头衔，陈近南武功是非常非常高强的。我们从后往前捋下来的话，那么是一个比一个强了。就第五名是胡一刀，《雪山飞狐》中的胡斐的故事。远不如他父亲胡一刀的故事要精彩和让人难忘，所以27年前沧州之战才是此书中最引人入胜的闪光点。胡一刀、苗人凤，还有胡一刀的丈呃夫人之间的英雄气概、仁义侠场、坚贞爱情，还、啊、让人都觉得是无穷的回味啊对！对胡一刀还是感觉呃挺好的。那么第四名是袁过，待一会儿我们就进入 TOP 三了啊。他在金庸笔下的情侠、道侠、其人呢，是孤傲狂放、聪明机智、感情丰富，甚至至情至性，然后满腔热血激愤，又好是西狂，感情冲突做的事呢，连他自己也觉得难以控制。他是一个冲动型人格的人啊。杨过是正中有邪，邪中有正，正邪交融。杨过身上展现给观众啊，其实他是一种最原始的草莽的侠客的气息，就是做任何事情他还是比较鲁莽的。可能你让他过多的去思考一下之后再做决定，这个不符合他的人设，也不符合他的性格。所以他是一种在叛逆与坚守中固执的我求我道的性格。他既是一个侠客，也是一个刺客。他既有他的民族大义，也有他的儿女情长。那么，这是对于杨过，大家一听杨过一小龙女，就知道杨过是一个什么样的人设了。所以，其实对我们印象最深的还是他拍的这部片子里边。那么，但是大家虽然说评价杨过性格稍微鲁莽，但还是很喜欢杨过这个、杨过这个人的啊。更多的，因为他是有民族大义，也有他的这个儿女情长，这一点非常牵动这个观众的心。那我们马上进入 Top 3了。top 三的话，那第三名就是令狐冲了。我们在前两天做节目的时候还聊到令狐冲，哎，令狐冲到底是个什么样子？那大家对令狐冲是怎么评价的？为什么这么喜欢他呢？因为令狐冲呢是生性豁达洒脱，崇尚自由，不像杨过这样偏激。那么令狐冲也不算是个大英雄啊，在生活中呢，他甚至和普通人一样，但他却是更多的读者所喜爱、啊、所接受，因为他弱于在外，呃，弱于外在。强于内心，令狐冲拒绝了少林方丈要传给他疗伤的好意，心中满是苍凉悲愤，视死如归，因为他的正义感还是他的内心打动了这个观众啊！当然，他还是具有这个高强的武功了。好，那第二个就是郭靖了。郭靖的话对爱情是比较专一，很多人一说郭靖的话就想到黄蓉与郭靖，他真的是爱情是非常专一的一条线啊。虽然笨，一说大家说他有点笨，但是勤。勤能补笨，他忠厚老实，啊、呃，那么重义气、有骨气，做事光明正大，有强烈的爱国情怀，是个不折不扣的大英雄。天下为怀，苍生为念，是侠的最高理想。在民族冲突极其尖锐的时候呢，郭靖居然把人民的苦难还是放在第一位的。他的人心一胆啊，是以天下百姓的生存存亡与民族国家的安危福祸为念。他。而且他呢是属于大义凛然、大气磅礴类型人设。好，那对于他的这个，嗯、呃，那么总结是一共是满满的好几大行啊，非常非常的，嗯、呃，怎么说，非常全面，而且对他的这个总结也是非常客观的。那小伙伴们一定说了，哎，那金庸笔下大家到底第一名是谁呀？你八八八说了说了那么多，一共九个了，是不是？我们就想要 top one。好，那现在给大家揭晓，第一名是乔峰。啊<笑>小伙伴们应该知道了啊，这么捋了这么多都没有捋到乔峰，想想这第一个应该是他。那么为什么要给他第一呢？因为金庸笔下的英雄人物实在是太多了，但是无论是论义气之豪迈，还是行笔之光明，胸襟之开阔，就只有乔峰能够称得上。那么这几点只有他做的是最盖的。乔峰啊是堪称人中之龙，而且他和郭靖是完全不同的两个性格啊。那么郭靖是看上去有一点完美，但看来看去呢有点假。为什么说郭靖假？那么我们在前面的时候已经说了，郭靖他这也专一那也专一，又有义气又有骨气什么的，但是他给人表现出来的是什么呢？稍微有一点愚笨。于既然说已经愚笨了，他还能做到这么的完美，是不是感觉说？这个把它刻画的稍微有一点点的假呢，是不是？那么有一点前后稍微有一点点矛盾的意思，但是作为乔峰这一块就不会具备这样的想法，就是不会给观众这样的感觉了，因为他本身是那么非常豪迈的一个人，而且也是很聪明，那么不像郭靖的性格，这一点是完全没有的。所以说乔峰很完美这一点呢，大家是毋庸置疑的，看来看去总是一条。那么，凛凛大汉就在你的面前。乔峰是儒家之侠的典范。好，儒家抬出来了。纵观乔峰一生的所作所为，无一处不体现着儒家的道德和精神。那么，我们说儒家为什么说把他能称为儒家大范呢？就是虽然说他对于这个任何事情上，他也的确是黑白分明。那么，最对，对坐在对。对待这个好人和坏人，上面他是区分的很明显。他胸怀呢又非常的宽广，又非常宽广，有这样的这个胸襟。那么同时的话，他对于这个人物，就对于大家的这个。态度，还有对于大家的一些看法等等，那么他具备这样的一些精神，就是你很坏，但是我并没有说完全把你踩在脚下的这个意思。那么我我能够发现说你身上也有一些优点，但是我绝对不会与你为伍这样一个状态。所以他在他的这个身上，并不是说体现着我身我的眼里只有两种颜色，非黑即白，那不是的。他能够把人物好的方面，他能够总结出来；坏的方面，他也同样能够吸取出他好的这一方面。所以这个是。他作为儒家的一个道义和精神，萧峰最后因人而死，啊、呃，然后其结局也证明了这一点，所以他还是仁义是在嘴边的啊。好，那么要，那么我们已经盘了十个了 ，Top One 也跟大家介绍了，真正的大英雄啊是不需要渲染的，大家来总结出这一点也不需要造势。那么你就平平常常的在那里待着，就能让我们感觉到你的气势是是一个什么样子，有如滔滔江水，一发不可收拾了。就，所以也不需要烘托，他只要就在那里随随便便一站，在我们眼前一过，就足以压倒一切。这个就是气势和内心的能量。这种大英雄，千万人中你一眼就可以看出来。好，那这个人物是谁？乔峰。好，那我们盘完了这十个人物了，每个小伙伴心里都有自己的想法。哎，那你说完了这个之后，介绍的这么详细，我想了想，我还是比较喜欢哪一个呢？其实说实话，对我来说呢，我也有点喜欢乔峰的。那并不是说因为他是 Top One， 主要就是他的这个人设和他的这个人，那么很让人。稀罕，就是可以说是很难遇到这样的一个人物啊，嗯，所以很喜欢。那我们小伙伴也来聊一聊，那么你最到底喜欢金庸笔下的哪一个英雄人物？好吧
3: 。我们首先来说这个英雄人物，他，嗯、呃，就金庸笔下的英雄人物，他首先是必须具备民族大义，嗯，因为他是，因为金庸写的这个文章也好，写的这个，呃，小说也好，故事情节也好。肯定是牵扯到很多的这个，嗯，民族呀，对抗外敌呀这些方面。那我们之所以能称他为英雄，那他肯定是侠之大者，为国为民。那么他身上肯定具备就是说，呃，呃，叫达者呃什么，达者兼济天下嘛。也就是说他肯定要呃帮助这个老百姓，帮助普通人。然后呢，他们自己呢，啊、呃、也是一身的盖世武功，嗯。然后，并且是做出对国家、对这个民族、对人民都有大义的这种事情，嗯，然后这个事情就是是没有什么争议的。然后刚才悠悠盘点的这所有的十个人物也好，包括其他可能没有盘点到的这些人物也好，他们身上只要具备这样的性格，具备这样就是做了这样的事情，那他就应该是被算作是英雄，这个是毋庸置疑的。嗯，然后呢，我想从另外一个点上去说，呃，因为因为大家都是英雄嘛，因为大家也都没有什么，呃，也都就是说在当时那个时代，在自己那个时代里，在自己的这个呃，就是自己的这个嗯能力范围之内吧，就做到了这个英雄所做的、所应该要去做的和我们认为他应该去做的这些事情，呃，但是呢，就是。英我我的感觉是什么呢？英雄也是人，然后英雄呢，他本身也是一个，嗯、呃，有血有肉的、有情感的这样一个，嗯、呃，一个人物。而在这一点上呢，每个英雄就不太一样了。所以呢，这也是我觉得特别有意思和，呃，可能是作家他本人去塑造这个人物的时候，给他赋予的一种，嗯，性格呀，然后这些不同的地方。啊、呃，要不然的话呢，所有人都都都只有一个。一个模式的话，那就很无趣了。嗯、呃，那我看他们的时候呢，我可能更多的是从这个情感的方面，因为我是个女性嘛。然后可能，嗯、呃，大家就说他武功都都挺高，然后呢，颜值也都非常不错。嗯，然后我们就看，嗯、呃，然后可以从两方面看吧，一个是就是某一类，他属于一种硬汉的形象，比如说乔峰啊，比如说这个胡斐啊，嗯、呃，然后还有这个苗人凤啊，这些都属于那个。嗯，就是比较强有力的，比较魁梧的，比较这个能保护这个保护保护身边人的这种，嗯、呃，英雄，嗯、呃，让他们给我的感觉呢，就是因为在去描写他们的时候，哎，他们乔他们恰恰呢，在感情方面都是比较专一的，比如说这个什么，比如说乔峰，他他他只爱这个阿朱，嗯、呃，然后呢，阿紫就是这么死追倒贴，他也不要。嗯，然后苗人凤呢，也是爱他妻子，然后虽然他妻子背叛了他，然后甚至于说都让他就是，嗯，自己颜面受损，但是呢，哎，他依然就是很珍惜这个女的，也没有说把她，并且连她的奸夫都没有杀掉，嗯，然后他可能从某一个方面来说吧，他们心胸就是非常宽广。嗯、呃，不太这个什么，不太纠结于这些儿女情长，然后呢，心中只有一个，只有一个就是，呃，叫怎么说，嗯，就遇一个人吧，遇一个人，然后专专一份情，然后呢，一生一世一双人这么一个状态。然后我们再来看另外的一些英雄，就是这些英雄呢，他们是大英雄，然后也是武功盖世。也是做出民族大义啊、哦！刚才那个还包括那个谁，还包括还包括郭靖。然后你看他黄蓉不管怎么刁难他，他都那个就是对黄蓉非常的包容，非常妥协。就这一类这一类男生，嗯，就给大家一种天然的好感吧。然后呢，我们就看另外一类这个英雄，这一类英雄呢，就是张无忌啊、杨承志啊，呃，然后包括嗯。哎，包括啊，杨过，对，他们呢属于什么呢？他们是属于，哎、呃，首先这个颜值是非常高的，呃，然后呢是风流倜傥，就是非常潇洒，然后最重要的一个点是什么呢？特别多情，然后这点上呢也包括段誉，嗯，他们是怎么说呢？是是因为这个帅哥多多人爱吗？还是说？这个大家如果看到这个长得好看的小哥哥，就会天然的想亲近他呢。嗯，这个我们没法去深究，但是从书里面呈现出来的这个状态呢，就可以看出来，其实，呃，他们会有非常多我们这个就是打引号这个艳遇吧，嗯、呃，也会就是像段誉一样，你到底有几个好妹妹？嗯，然后我们能看到他们在这个感情里面的这个。感情里面实在是有点这个太多情了，看到这个妹妹呢也好，看到那个姐姐呢也爱，嗯、呃，但是真正就是说选择起来的时候呢，可能在这众多的这些女子之中，然后必须要和她发生一种这个刻骨铭心的这种呃生死攸关的这种感情经历之后，才可能说是从里面选出嗯、呃、一个然后一生一世的这样的人，嗯、呃，而且呢或者说是。呃，但是呢，其他女子呢，在他们心目中还真的就是仍然留下了非常美好的这种念想，或者非常美好的这种，嗯，情感的这种回忆了。嗯，然后这是我可能浅显的一点认知吧，对这些英雄人物
0: ，我觉得我跟你有点像，我可能是就是太博爱了吧，我每一个都喜欢，怎么办？<笑>因为他每个人就是每一个英雄都各有特色，然后像郭靖侠之大者，呃，为国为民；然后像杨过的话，又邪又狂，有正义的一面，也有邪的一面。然后那个像呃，袁承志我了解的不多啊，暂且不说他。你看像令狐冲的话，其实就是作为一个。金庸笔下的一个侠吧，也算是一个侠。嗯、呃，他就是最后虽然说归隐归隐江湖了，但是就是整体的从一开始，他从一个无名小卒吧，他只是华,华山派的一个大师兄，但是但后来慢慢的发展到就是成为江湖人尽皆知的一一大侠的时候，就是他整个的历程是让人很心疼的。啊、哦，然后再说到还有谁啊、呃？像张无忌，张无忌的话。我我在想，他可以称之为英雄吗？因为他的英雄气概并不是那么的多，但是他又有侠义心肠，所以这个人他其实可能算是比较有争议的。那还有像那个呃，那个那个那个、那个、他的外公是谁来着？就是那个啊，我想想，我想想，不是他外公，是他那个，哎呀，那个叫什么来着？啊,王啊，张三丰。哦 <Okay. S 1> ，看。岳不群。<笑><笑>就说他们，我刚刚说错了，<笑>我就说,说想说那个谁张三丰，张三丰的话，他就是。呃。是在他出现的时候，除了在《神雕侠侣》里面，他出来的时候是一个小和尚，就是一个小一个小人物。然后那个时候的话，他其实，也郭襄是一见杨过悟终生，然后那个张三丰的话，他那时候应该是叫张君宝的，然后一见郭襄也算是悟终生吧，也是也是这样的一个人物。然后他其实也做了很多事情嘛，然后在江湖上的威望很高，然后成立武当派，呃，然后怎样的一个存在，就是特别高寿的一个人。然后他收了七个徒弟，然后啊，就是这些徒弟可能都跟郭襄、郭女侠，然后他们就是有一定的关系，等等等等。就是那你说到这个的话，就是嗯，英雄人物一般都会啊，就是可能有些人他不会嗯说儿女情长，但是如果说这个英雄他跟啊爱情有更多的关系的话，可能会更加的深入人心啊。有时候我是我忍不住会这么想啊。那你像那个就是张三丰的话，你你想想。他这一辈子啊，虽然说收了七个徒弟，然后创那个创建了武当派，而且在他手里面发扬光大，然后呃作为呃像那个有什么南南少林，还有什么有武当啊、呃，成为武林的两大派之一，就是这样的，就是在武学上的成就，或者说在事业上，他的成就是非常高的。但是令人呃唏嘘的就是呃他的情路是比较坎坷的，虽然说有心。但是啊、呃，就是落花有有意，流水无情嘛，嗯、呃。就是这两个人，就有有时候又会让你觉得就是很励志。你看郭襄，嗯、呃，就是在感情上算是受挫，或者是他从来就没有表露过更多。嗯、呃，他就是把对杨过的那份爱意放在心里面，然后创建了峨眉派，嗯、呃，而且也做出了自己应有的贡献吧，或者是说就是在江湖上有一定的地位。那那个张三丰其实也是一样的。那从这个角度来说，就是嗯，他们也是。也是呃很励志的存在，呃像张三丰的话，应该但不能简单的说他是英雄人物了，因为就是刚刚悠悠也盘点了这十大英雄人物里面是没有涉及他的，我觉得他是一个超然的存在。那像就是其实我突然又又想什么，嗯、呃、就是咱们今天盘点了的英雄人物，其实是没有涉及女性的，咱们改天聊一聊金庸笔下的这些比较伟大的女性。<笑><笑>嗯嗯，然后其实我想说，就是呃，因为没有提到的一个人，咱们之前也聊过，那个就是《鹿鼎记》里面的韦小宝。呃，一开始的时候我在想，这个人这一个小人物啊，一点点算是小人物逆袭的一个典范，他不并不能称为英雄人物。但是聊到最后的时候，我发现其实他不是的。虽然说他是一个小人物，但是他做了非常非常多的大事，那就是最后我得出的结论是，真是他他也是一个英雄人物，只不过是。呃，像他呃有也是有七个老婆，张三丰有七个徒弟，他有七个老婆，呃，然后那个像段正淳的话，呃，他他其实也有很多个啊、呃，算是情人吧，不能算是老婆，嗯、呃，但是就是咱们提到段正淳的时候，会觉得这个人哎呀太渣了，见一个爱一个，但是提到韦小宝的时候，大家反而不会觉得就是他娶了七个老婆，不会觉得他渣，然后最重要的一点可能就是因为他负责任嘛，他就是可以在这七个女人。人当中啊，他可以嗯，就是雨露均沾或者是什么的，就是这个人可能情商会更高，而且他做了非常非常多的事情啊，然后就是呃，包括什么那个擒鳌拜呀，然后平三藩呀，还有其他的一些事，他就是呃。成功的进到什么白龙教做了白龙使，然后又拜拜了哪个哪个尼姑当师傅，然后拿到了四四十二章经，然后还是天拜了天地会的陈近南为师傅，等等等等。那就是作为一个小人物的话，他整个的历程，就是他的整个的这个人生走过的这个过这个历程啊，可以说非常非常的传奇。那他其实，在最后的时候，就是作为他有多重身份的一个人，嗯、呃，在面临的这几。方的利益在冲有冲突的情况下，他选择急流勇退啊、呃，然后他就是在皇帝那边，他就是相当于说这个伪爵爷，他就是直接呃离开朝堂啊、呃，然后天地会让他去做董总总舵主，然后去杀皇帝，他他的拜把兄弟的时候，他其实呃也是他。两难嘛，忠义不能两全，然后最后最后他就带着七个老婆回扬州了，还是回杭州了，就就这样的一个人，我就觉得就是在金庸笔下所有的人物里面，可能都没有他那么潇洒。没有他活的那么的透彻，你看他就是一开始从青楼里面出来，然后出身那么低微的一个人，然后一步步走上人生巅峰，然后在权力上成了伪爵爷，然后在势力上江湖各几大帮派，然后在他手里面他玩的很转，然后所以就是像这个人全是呃那个。呃，又又有有,有权有势，然后有身份有地位，但是最后他可以选择激流勇退，然后带着就是去过自己想要的生活。我就觉得就是，呃，呃，所有的人里面都没有他活得那么潇洒，那么通透。虽然说他所处的时代依然是很动荡不安的。你看郭靖，其实他是战死襄阳的，誓死守卫是襄阳，最后战死。那杨过的话。杨过是呃失掉了一臂，然后跟他的姑姑分开了十六年。其实这十六年他怎么过的，就是很难去想象。然后他有多大的坚持，然后对两个人的感情有多么的忠贞，然后才能坚持到十六年。那说到那个张无忌的话，他其实也经历了非常非常的多：幼年丧父丧母，呃，然后呃，就是那么单纯的一个人，呃，然后就是觉得谁都是好人，结果他遇到了很多很多的坏人，然后又经历了很多事情，呃，包括。或在那个就是被他亲近的人背叛呀啊、呃、等等的，然后最后跟一个呃蒙呃赵敏算是原原人是吧？算是蒙古人，就是最后跟他呃也算是归隐山林了。那还有像令狐冲的话也是，他最喜欢的小师妹，然后嫁给了他的呃小师算是小师弟啊。他一直都喜欢，喜欢到就是可以为他舍弃性命，但是也没有用。最后的话，他其实就是因为可能就是被呃人影打动，嗯、呃，然后就是跟也算是归隐山林了嘛，然后经历了非常非常的不非常多的波折，然后被逐出师门呐、啊，呃，然后就是呃在江湖上就是很呃有有一段时间是被人唾弃的，呃，但是最后就是还是说逆袭翻身了。但是整个纵观他的整个的这一就是这书里边介绍，呃，他的这一些经历的话，还是我我刚刚有说啊，令狐冲的经历让人非常心疼。那这纵观啊，我刚刚盘点的这几个人的话，就是他们可以说是英雄人物，然后呃也有很多的建树，但是整体来说都不如韦小宝这么潇洒，这么的嗯，这么的通透，这么的开心。<笑>所以就是要要说到这个英雄人物的话，虽然说。韦小宝并并不是传统意义上的那种侠或者是英雄人物，但是他所做的事情的话，不是就是也可以把它归到英雄人物的行列里面。那最后就是我想说的是，呃，纵观的话，我所有的人好像都不如韦小宝，呃，然后也也是我比较喜欢他的这一点吧，因为之前的时候我可能就是呃没有呃。印象当中最深刻的就是，哎呀，这一个男人搞了七个老婆，而且他们都呃死心塌地、心甘情愿的跟着他，就是太牛了。但是就是呃盘点完《鹿鼎记》之后，就觉得这个人真的不简单，很牛很牛。呵呵这是我的一个分享啊
1: 。要说这个金庸老爷子笔下的这个英雄人物啊，嗯、呃，在我看来的话，嗯，就是最早他就是看那个《射雕英雄传》啊。嗯、呃，还是郭靖。嗯，说起郭靖来，我觉得他算是一个大侠。嗯、呃，然后还有这个乔峰，嗯，他算是一个大侠。嗯、呃，当然这个那个那个谁，嗯，洪七公洪老爷子、嗯，那也是个大侠。嗯、呃，说起这个《神雕侠侣》里面的这个杨过，那你说，那你说他算不算一个大侠呢？那我觉得他也是个大侠，最后不是也称为神雕大侠嘛，对吧？咱们说起这个大侠来，我觉得挺有意思一个事儿啊。你看这个郭靖非常忠厚老实，嗯，略带着一点这个，嗯、呃，就是很笨的那种感觉，这么一个人物。嗯、呃，当然那个黄蓉是非常伶俐的啊，这个，嗯、呃，也是才思敏捷。嗯，但是他们养出来的孩子啊，就挺有意思的。你看那个，嗯、呃，郭芙，对吧？非常刁难任性。这个与他这个相比呢，嗯，那个那个杨那个杨过，杨过的父亲反而跟那个郭靖啊、呃，就是跟这个对，跟郭靖吧，是他们两个的性格是差别很大的。嗯，然后那个杨康嘛，为了追求荣华富贵，嗯，可以就是出卖自己的这个国家，啊、嗯，去卖国求荣，嗯，去认贼作父啊，就那种感觉、啊。但是杨过不一样。那么杨过为什么能够在那样的这个环境中长大？为什么杨过确实却是一个呃称之为这个一代大侠子这么一个人物呢？
0: 其实就是说杨康，他跟他的成长环境有很大的关系啊。他母亲从来没有告诉过他，就是呃那个完颜洪烈不是他的亲爹。呃，然后他就是从小，而且完颜洪烈对他很好。嗯、呃，他就是过惯了，就是由奢入俭很难的。呃，然后他其实就是没有特别明确的、明显的，就是那种家国的观念。他就是在金国长大，享受的是那那种待遇，然后回到南朝之后，其实他有没有想过回来？然后他其实想过也做过，但是他经历的这些事情，就让他觉得就是，呃，也是就是还是那一点啊，由奢入俭难，太难了。他本身就没有形成一个很正的三观，但是反观那个。郭靖的话，他母亲从小教给他什么？他教教给他的是那些，就是你要有责任心，然后啊、呃，你是宋人，你不管什么时候你是宋人，然后你父亲是怎么死的？但是包惜弱她其实是沉湎于她丈夫死去的那个呃伤心难过里面，她一直不能自拔的，所以她疏于教导。嗯、那另外呢？另外呢、就是，就是就是养那个郭靖，他母亲就是虽然说可能呃他就是非常非常小的一个小人物，但是他灌输给的。杨过的那些理念、那些观念很正，那包括就是他跟铁木真，嗯、呃，在让他在那个那个他母亲，就是拿着他母亲来威胁他、要挟他的时候，他母亲不惜不惜以死也要就是也要让那个郭郭靖离开这个大漠，然后不能受制于这个铁木真。他就是，所以他娘这个这个很关键，再加上杨过后来就是、嗯、再说到杨过啊。杨过后来，他其实是有一段时间是在跟着那个回到桃花岛的。虽然说就是，嗯，那个就是咱们看起来可能黄蓉对他有一些偏见或者怎么着的，其实他也是为了建立他的呃正确的世界观和人生观，所以他教给他的都是那些就是呃那些经典的东西，让他去读书明事理。然后他又那个看到他郭伯伯的人那个为人，就是言传身教这个东西很重要。所以就是在杨过他小的时候，他这些三观都已经建立起来了。那中间他其实为什么说杨过亦正亦邪呢？因为他就是他中间有一段时间呃听呃了小人的教唆，然后开始嗯、呃、就是。呃，想要找他的郭伯伯报仇，报杀父之仇，但是他就是看到了他这个郭伯伯，然后就是呃为了保卫襄阳的百姓，然后就是呃立不说是立下汗马功劳吧,吧，反正就是身先士卒的那样，他其实受触动很大。那另外他去到那个全真教，他不只是因为就是不单单是那个只碰到了赵志敬这样的就是不好的师傅，还有全真教其他的人比较正义的人，就是他所有见过的这些人的话。对他有很很大一部分都是那些正比较正能量的影响，所以就是杨过整体才没有长歪、嗯
1: 。那么我是这么觉得啊。那么、嗯嗯，那么谁谁呢？那你要这么说的话，那个、啊、郭芙呢？那郭芙郭小，他就是
0: 黄蓉跟郭靖的第一个孩子。然后郭靖那个人的话，就是其实第一个孩子的话，宠成这种刁蛮任性的性格有什么不呢？本身黄蓉就是一个这样的人呐，是不是？啊？嗯、他本身。就是在跟那个郭靖呃，他们两个就是啊、呃、确定关系，或者是在之前的时候，你有没有觉得其实黄蓉也很刁蛮，也很任性啊？嗯
1: ，是的。
0: 那个金庸写了很多的小说，搬成了就是很多都搬上了荧幕啊。然后对，就是每个人心目中的英雄人物可能都不太一样。就像悠悠一开始盘点了十大那个英雄人物，但是呢还有很多没有囊括进来。那就是魏晋的话题呢，咱们可以呃单独再找时间继续聊啊。那就是希望呃我们的分享呢，然后能带给你更多的思考，然后也咱们也带着思考去再去围读或者是呃去看金。金庸的那个，金庸笔下的英雄人物，或者是去看书，或者是呃去看电视剧，因为经典的话是永流传的啊。那今天的话，咱们节嗯、呃、节目暂时到这里，要跟大家说再见啦，拜拜。